0: system Hola, bienvenidos a una nueva edición de From the Street with Love con Carlos Gutiérrez desde Filipinas. Hoy no puedo compartir este podcast con mi gran amigo y colaborador Alberto Fuertaco, dado que ya por fin han pasado una nueva fase de la cuarentena y vamos a alterar un poquito nuestra publicación de los podcasts. Pero los fines de semana estaremos juntos de nuevo para daros todos esos datos y esa información que nosotros hemos ido cogiendo poco a poco en estos años. Aún así, y como el otro día no pude colgar... Eh, por un pequeño apagón que hubo en la isla, en Filipinas, en la que me encuentro, el, los, los pensamientos, el webinar que quería acerca del triángulo cognitivo, lo voy a aprovechar este podcast para hacerlo. Así que, primero de todo, quería haceros entender y haceros ver la importancia de la correcta unión que existe entre tus emociones tus pensamientos y tus acciones o comportamientos. Esto es vital. Es vital que entendamos cómo cualquier cosa que sentimos va a afectar a cómo nosotros pensamos y creamos algo en nuestra mente. Y eso nos empuja a actuar de una manera. ¿Cuántas veces el haberos sentido eh, mal por algo o tristes por algo... Tampoco vamos a llevarlo un límite de odio, vamos a llevarlo un límite de, de tristeza. Un límite de algo os ha puesto muy, muy triste. Y eso os ha hecho pensar de una manera bastante... de una moral muy baja. Os ha puesto con unos pensamientos muy, muy bajos, muy limitados. Y eso os ha hecho comportaros de una manera muy correlativa hacia esos sentimientos. Esto hace tiempo leí un ejemplo sobre el triángulo cognitivo que era muy... Que era muy real, es muy cierto. En algunas culturas, bueno, como en la española en algunas partes, pues antiguamente se creía mucho las supersticiones. ¿eh? Entonces si veías un gato negro, cuando eres muy pequeño y te inculcan que el gato negro tienes que tener miedo por el gato negro y eso te va a hacer pensar que estás en peligro y te va a hacer actuar de una manera que a lo mejor es darte la vuelta o cruzar la calle. ¿Veis cómo la conexión de algo tan básico afecta a todo, absolutamente a todo? Entonces ahora esto lo podemos trasla trasladar a, a, a cualquier cosa de nuestro día a día. Ahora, ¿cómo podríais cambiar esto? Ves un gato negro, sabes y entiendes que te han inculcado, que eso te genera miedo, pero lo controlas. Entonces lo que vas a hacer es cambiar, vas a cambiar tu acción, que es la última, que tienes que cambiar. Es la más fácil, porque los pensamientos y las emociones van a un lado y al otro corriendo sin parar. Pero las acciones las podemos controlar. Tú puedes decir ahora, mueve la pierna izquierda. Tú puedes decir, cierra el ojo derecho. Tú puedes dejar de hablar. Te controlas mucho más porque envías esos impulsos de manera, de manera automática a tu cuerpo. Ahora ves un gato negro y en lugar de tener miedo, sigues andando por el lado sin que pase nada. Tú estás creando ya un pensamiento de no pasa nada, estoy andando, no he hecho nada, es un gato negro. Y es la sensación, puede ser que te genere un poquito de estrés al principio, pero te va a generar tranquilidad. Entonces, al final, gestionando cómo, cómo nos comportamos, podemos llegar a cambiar cómo nos sentimos y cómo pensamos. Ahora vamos a, a, a darnos cuenta de, de la importancia que esto tiene en nuestro día a día. Nuestros comportamientos están dirigidos por nuestras emociones, y nuestros, nuestras emociones o sentimientos y nuestros pensamientos y creencias. En este, el siguiente podcast hablaremos de creencias, pero es muy importante entender que esas creencias vienen dadas por experiencias pasadas y, y situaciones que, tanto sean por cultura social, familiar o personal, eh, nos generan. Unos, unas creencias que pueden ser limitantes además entonces eh, tú vas a actuar en algún contexto dependiendo de, de todo eso que ya tienes metido en tu cabeza, tu cabeza o en o en tus o en tu alma o en tu parte espiritual, en tu parte emocional entonces siempre hay una razón por la cual nosotros hacemos las cosas no no no, no penséis que no la hay siempre hay una algo correlativo esta fórmula es la que siempre funciona pero Muchas veces no somos constantes, eh, conscientes de estas causas, entonces si no somos conscientes no somos capaces de invalidar esta fórmula. Si de repente nos sentimos enfadados eh, o tristes o heridos, vamos a responder de una manera correlativa a esas emociones. ¿Qué pasa cuando de repente estás hablando con una persona y esa persona te dice algo que te hace sentir herido, que te hace sentir mal? ...que te hace sentir incómodo... ...aunque el minuto antes... ...el segundo antes hayas estado... ...en una situación completa de control... ...calma, amor, lo que quieras... ...vas a saltar... ...vas a cambiar... ...¿por qué? porque va a haber un disparador... ...va a haber algo que te va a hacer llegar... ...a ese comportamiento diferente... ...esto pasa mucho en nuestras discusiones... ...entre personas queridas... ...y luego decimos... ...¿por qué he llegado a discutir sobre esto?... ...y nos hacemos fuertes además... En la acción, en lugar de intentar entender de dónde viene... solo para defendernos... ...aquí viene nuestro gran amigo Ego... ...del que hemos hablado muchas veces... ...pero es verdad... ...no te centres en la acción... ...céntrate en el por qué... ...esto ha pasado... ...es importante entender el por qué ha pasado... ...ahora... ...¿cómo podemos cambiar... ...estos comportamientos? Para cambiar los comportamientos, como os he dicho... Tenéis que, tenéis que ser capaces de cambiar los sentimientos y los pensamientos. Pero es muy importante que entendamos, y esto lo di una pequeña herramienta hace tiempo, creo recordar que fue en un podcast, acerca de la auditoría emocional. Tenéis que tener un diario emocional, escribir cómo os sentís por la mañana, al mediodía y por la tarde los que no querréis llevar una libreta encima aunque yo recomiendo mucho escribir porque te ayuda a transmitir de una manera más limpia eh, utilizar aplicación del teléfono utilizar una aplicación en el teléfono que tengáis en la pantalla de inicio y que con una alarma si hace falta si os acostumbréis nada más levantaros después de la alarma de despertaros la siguiente tiene que ser la de escribir cómo os sentís al mediodía cómo os sentís y por la noche antes de iros a dormir cómo os sentís este diario emocional al final de la semana os va a dar perspectiva y esto es lo que no tenemos, perspectiva cuando nosotros reaccionamos ante una emoción es el problema que tenemos que reeducarnos emocionalmente para aprender a cambiar nuestro comportamiento casi todas nuestras, por no decir todos Nuestros sentimientos y nuestras emociones y nuestros pensamientos eh, son memorias de experiencias pasadas. No penséis que esto es algo de ahora justo. No, 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 no. Esto, somos, somos animales de, de memoria y almacenamos muchísimo esto, pero no llegamos a identificar la unión que tiene una cosa con otra. Yo mismo he pasado por un proceso en el cual me he tenido que encontrar y entender a través de la terapeuta en la que estoy con la que estoy trabajando, por qué reacciono en determinadas maneras, por qué me da miedo, por qué me, me da ira, por qué me genera eh, bloqueos, por qué me genera inseguridad. Nadie es 100% inmune a todo esto. Todo el mundo ha tenido experiencias pasadas. No pasa nada reconocer, no hay, no pasa nada por reconocer que habéis tenido o que tenéis miedo, inseguridad, eh, rabia, eh, recelo, mmm, cualquier, cualquier sentimiento que os hace de más actuar de una manera diferente. Pero estas experiencias pasadas, al estar en vosotros, podéis llegar e intentar entenderlas porque son vuestras. Y ahí viene el truco. Antes de tomar una decisión, por ejemplo, es que, por supuesto, todas estas decisiones van a llevar. ...componentes emocionales... Pues ...somos muy, muy, muy emocionales... ...aunque haya gente que diga... ...que es más, pasiona, más racional que pasional... ...al final somos animales de emociones... ...y todos, absolutamente todos... ...tiramos muchas veces más de... de intestino, de tripa, de, de raza... ...que de... ...que de razón... ...pero no pasa nada... ...se puede... ...ayudar a entender... ...y para esto tenéis que entender... ...cuáles son... ¿Cuáles son nuestros disparadores emocionales? Los disparadores o triggers in, en, en inglés... Eh, eh, son, ...son lo que nos van a hacer reaccionar de una manera física. Pero vinculada a la manera a la, a la parte emocional y a la parte mental. Algo muy pequeñito, hasta que no nos lo podemos pensar... ...nos puede llegar a cometer la mayor estupidez y a decir la mayor incongruencia que, que nos podamos pensar y esto bueno nos puede llevar a, a frustración a cualquier cosa imaginaros algo muy sencillo imaginaros pues que de repente a alguien se le cae un plato estás en tu casa has cocinado durante todo el día y un familiar un amigo lleva uno de los platos que has cocinado a la mesa y en el camino se rompe solo ha sido un incidente solo ha sido pues algo que le puede pasar a cualquiera a cualquiera pero ahora vamos a cambiarlo ahora piensa que de repente tú saltas y le dices llevo todo el día cocinando y has roto el plato no podías tener más cuidado Vas, vas has cambiado completamente el, la frustración que te ha generado además en odio y en, y en ira y ahí es donde empieza el ciclo además vosotros sabéis lo que genera esto además lo que genera en la otra persona y lo que ya ha generado en vosotros es impactante y lo que genera en los demás primero de todo hay que entendernos a nosotros pero entendéis el impacto que tienen todas estas cosas en otros y no nos damos cuenta no somos conscientes de la fuerza que tienen nuestras, nuestras acciones y nuestras palabras son brutales para, para intentar evitar esta rueda de negatividad, que está toda vinculada, tenemos que entender por qué hemos saltado, por qué hemos apretado ese gatillo que nos ha hecho dispararnos de una manera que nadie se esperaba. Y vuelvo a decir, todos somos humanos. Cualquier persona llega ahí a ese punto. Nadie es, nadie es puro, nadie es perfecto, todo el mundo. Pero la diferencia entre unos y otros está... ...en que tomes acción en ello... ...en que te des cuenta... ...y en que busques ese cambio... ...si solo vives con esas reacciones... ...va a haber un momento en el que vas a estar... ...en una... ...en una ruleta, en una vuelta... ...sin parar, en un tornado de negatividad... ...y eso, por supuesto, lógicamente... ...genera muchísimas... ...muchísima confusión emocional... ...y mental... ...por supuesto... Eh, ...conductual también... ...pero daros cuenta... ...si vosotros empezáis a entrar en, una, en un bucle de negatividad... ...tus emociones negativas... ...tus pensamientos negativos... ...que son la mayoría de los que tenemos al día... ...tenemos casi 60.000 pensamientos negativos al día... ...de media... ...60.000, 60 y tantos mil... ...esos van a controlar... ...y no estamos diciendo que estos sean los buenos... ...estamos diciendo que estos son... ...los que están también... ...no solo los positivos... Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que debilitar estos gatillos, estos disparadores. Como, por ejemplo, creando una lista de verdades positivas acerca de ti y de tu vida. Esto es un pequeño ejercicio que, lógicamente, chicos, no hay magia. Es como decimos siempre... No hay un podcast que te cambie la vida si tú no lo pones en acción. No hay una herramienta que te haga conseguir todos tus objetivos si tú no lo pones en acción. Pues esto es lo mismo. Crear una lista de verdades positivas acerca de ti y de tu vida, eso tienes que hacerlo y tienes que leerla y recordarla. Como si fueses un niño pequeño y te dan tarea para el colegio trabajamos mucho en las cosas externas y no nos centramos en las internas y son las más importantes de qué te va a valer a ti sacarte una carrera si no vas a ser capaz de comunicarte de la manera correcta con otros si no vas a ser capaz de interactuar, de recibir feedback, de entender las emociones entre los demás cuando no entiendes las tuyas y todo esto está relacionado la parte interna y la parte externa. Entonces, centraros una lista de verdades positivas acerca de ti y de tu vida. Hay miles de cosas, miles. Pero intentamos solo ver las grandes. Oh, no, yo pues me saqué un máster... Nada, escucha, eso no es. Soy la persona más alegre en los cumpleaños de mi hermana. Soy... He conseguido eh, correr una carrera de 12 kilómetros con mi amigo Asís para demostrarle que alguien hay aquí. Eso, esto es verdad, esto lo hice. Y estoy muy orgulloso de ello. Simplemente de haberlo hecho con él. Por el sentimiento de hacer algo bonito con él. Todas estas pequeñas cosas. Me levanto todos los días por la mañana a las 5 de la mañana cuando me lo he propuesto. Todos los días escribo en mi diario. Me considero una persona, con una persona humana. Me considero una persona que, que cuida de otros. Cosas positivas, chicos. Cosas positivas. Hay que intentar generar cosas positivas para que estén más presentes que las negativas cuando tú te centras en ellas es más difícil que los pensamientos y las emociones negativas vayan a saltar porque tenemos un gran montón de cosas positivas y poderosas y cuanto más creas en ellas, más poderosas son si tú eres, por ejemplo, un gran corredor y el primer día te dices ah, yo soy un gran corredor, hay gente mejor que tú, por supuesto pero tú eres un gran corredor Ahora, ¿yo te, te lo repites a ti mismo durante 365 días con, bo, con poder, ¿eh? con una impenetrable eh, coraza de, de, de decisión y de verdad. Yo soy un gran corredor. El día 365, aunque pierdas, nadie, te, o sea, nadie, se lo va, nadie va a decir que tú no lo eres. Nadie va a ser capaz de decirte que tú no eres tan bueno como crees tú sabes que tienes que mejorar porque todo el mundo tiene siempre que mejorar. Siempre hay alguien mejor que tú. Eso es algo que tienes que tener en mente. Ahora, ¿qué estás haciendo para cambiar hoy y llegar mañana a ser mejor de lo que eras ayer? Ahora, quedaros con todas esas cosas positivas. Tenéis que celebrar las cosas buenas que hay en la vida. Celebrarlas todo el rato. Cualquier cosa, por pequeña que sea. Una llamada de teléfono con alguien, ver a alguien y alegrarte de verdad. Yo, sinceramente, con los años me he vuelto un poco más selectivo a la hora de con quién invierto mi tiempo y yo me hace mucha gracia las, las personas que comparten esas conversaciones banales en los supermercados, por ejemplo, que lo ves y es alguien con el que podrías tener una conversación correcta, pero la, casi siempre es lo mismo. Es, hola, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? La respuesta lógica es, pues, comprando, lógicamente. Nada, eh, ¿qué quieres que haga en un supermercado? Arreglándome los zapatos... Son conversaciones banales. Darle potencia, darle vida a vuestras conversaciones. Disfrutarlas. Que dure un minuto, que dure un minuto. ¿Tiene que durar 15? Que dure 15. ¿Que, tiene que durar una hora, que dure una hora. Pero que tengan poder y que sean positivas. Tenéis que nutrir esos pensamientos. Tenéis que nutriros de cosas positivas, de cosas buenas, de cosas poderosas. Eso es lo que va a hacer que debilite vuestros disparadores para que no saltéis de esa manera negativa. No significa... Vivir en una vida de ensueño significa vivir en una vida donde tú eliges hacia dónde centrar tus pensamientos, hacia la parte positiva. Si tienes un pensamiento positivo y 20 negativos, céntrate en llenar ese pensamiento positivo y convertirlo en algo único, en algo brutal, indestructible, contra 20 y contra 50 negativos. Eh, siguiendo con, con cómo... ...hacer una pequeña disrupción... ...en este... ...en este patrón... De, ...de ciclo de negatividad... ...tenéis que crear... ...un... ...un sistema muy rápido... ...de reacción... ...cuando identifiquéis que está volviendo... Eh, ...hacer un, algo que sea accionable... ...vale... ...cuando notéis que estáis entrando... ...en ese punto de negatividad... ...y que vais a, a, a reaccionar mal... ...pueden ser mil cosas... ...por ejemplo... ...os voy a poner un ejemplo muy chorra... ...pero que tengáis... ...una... ...estéis viendo que estáis empezando a, a, a... poneros muy muy nerviosos... ...y cojáis... ...y iros a tomar... ...o sea que os tengáis que poner un vaso de agua... ...salir y ir a la cocina a poneros un vaso de agua... ...cuando atéis, ...cuando unáis... ...la sensación de iros a poner un vaso de agua... ...con el tranquilizaros... ...porque estáis reconociendo algo es cuando empezaréis a darle poder a poneros solo un vaso de agua. Parece una tontería, pero tú, es como cuando eras pequeño y cabas mare, ir a ponerte un vaso de agua a la cocina no es dejar de centrarte en lo que está pasando, es reconocer que esas emociones negativas y esos pensamientos negativos están empezando a entrar en acción y te van a hacer actuar de manera incorrecta, con lo que vas a tomar el vaso de agua y en ese momento vas a ser capaz de reaccionar. No te, estoy, te he puesto un ejemplo más fácil, otro podría ser irte a dar una ducha, si crees que no, aunque te llamen loco. Pero una vez salgas de la ducha y seas capaz de transmitir lo que te estaba pasando, vas a, vas a salir más feliz, más calmado y más capaz de controlar la situación. Tenemos el poder de cambiar cualquier cosa: el poder de cambiar cualquier cosa, absolutamente todo. Ese poder reside en nosotros. Pero tienes que creer. Cuando de verdad nosotros seamos capaces de entender la fuerza que tiene estas acciones, seréis el cambio que queréis ver en el resto de las personas. Vais a ser imanes de lo mismo. Hay una frase de Gandhi que dice "Be the change you wish to see in the world". Sé el cambio ...que te gustaría ver en el resto del mundo... ...y no estoy diciendo que lo hagáis por los demás... ...pero cuando vosotros empecéis a entender... ...la importancia... ...que tiene la unión... ...entre nuestras acciones... ...nuestros pensamientos y nuestras emociones... ...y seamos capaces de controlarlas... ...de transmitir de la manera correcta... ...de reaccionar de la manera correcta... ...vosotros sabéis el impacto... ...que vais a tener en el mundo... ...y el mundo no hace falta que sea el mundo entero... El mundo puede ser el mundo más cercano vuestro, vuestra familia, vuestra pareja, vuestros amigos, vuestros compañeros de trabajo, vosotros mismos. Cuando seáis capaces de entender la fuerza que vais a tener cuando controléis estas pequeñas acciones, esas imparables, imparables. No hay nadie más imparable ...que una persona que es capaz de entenderse... ...y utilizar ese entendimiento... ...para comportarse de la manera correcta... ...muchas veces... ...no vais a conseguir lo que queríais... ...pero vais a estar mucho más tranquilos... ...vais a ser... ...más completos... ...más capaces... ...yo... ...tomando decisiones... ...de esta manera... ...y aún así muchas veces... ...saltan estos... Eh, ...agitadores... ...estos disparadores o gatillos... De, que me hacen comportarme de alguna manera que no debía de haberlo hecho, y tener en cuenta que te puede, esto te puede llevar a un punto muy, muy, muy malo ¿eh? de decisiones. Pero cuando, me, cuando lo he hecho y me he comportado de la manera correcta, manteniendo silencio, entendiendo qué pasaba, igual no he ganado, pero no he perdido. He, me he convertido en mejor, porque me he entendido. Y hecho que me entiendan también. Y ahí es donde se verá si es compatible o no con la otra persona, con ese proyecto, con esta con esta decisión, etcétera, etcétera. Pero seréis mucho, mucho más completos cuando empecéis a entender que todas las cosas que vosotros hacéis vienen dadas a través de un pensamiento y de una emoción. Esta unión de triángulo cognitivo... Que también hemos mencionado muchas veces, este equilibrio entre mente, cuerpo y alma es imprescindible. Tú tienes que nutrir los tres. ¿Cómo nutres el cuerpo? Pues con entrenamiento, con alimentación equilibrada, con descanso. ¿Cómo nutres la mente? Con libros, con podcast, compartiendo, con buenas conversaciones, con respeto. ¿Cómo nutres el alma? Con meditación, con autoconciencia, con, con conocimiento emocional, autoconocimiento emocional. Todo esto es imprescindible que lo hagamos. Tenemos que nutrir esa columna para que esos tres pilares sean indestructibles. Y ahí y solo ahí es donde de verdad empezaréis a ser imparables. Está muy bien nutrir el cuerpo solo. ¿Y qué pasa si de repente te pones enfermo, enfermas muy muy mal durante dos, tres meses? O tienes un accidente bastante malo y te rompes una pierna durante seis meses. Y tú tienes un estado anímico muy flojo porque a ti lo que te levantaba la moral era lo físico. Necesitas invertir en la mente y en el espíritu. En todo, absolutamente en todo. ¿Para qué? Para ayudarte a mantenerte equilibrado. Así que, chicos, eh, gracias. hecho de menos hoy a mi compañero Alberto, pero lo tendré aquí de vuelta el sábado. Espero que os valga de algo este podcast. Espero que tengáis eh, muchas preguntas que hacer, como muchas veces me hacéis. Que no dudéis en hacerlas y en darnos feedbacks acerca de todo. Y que, por supuesto, nos vemos este fin de semana en un nuevo podcast... En una nueva eh, producción de From the Street with Love. Hoy solo con Carlos, pero siempre con Alberto. Hasta luego.